0: Graça e paz irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho escrito por João, capítulo 4, capítulo 4, em reverência à palavra de Deus, coloquemos-nos em pé, porque Ele vai falar conosco. A partir do versículo 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher. Podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Pai Santo, muito obrigado pela Tua Palavra e pedimos que o Teu Espírito nos dê a compreensão dela, nos dê a clareza, nos dê o entendimento, nos dê a revelação. Muito obrigado por tudo que o Senhor é, fez, faz e ainda há de fazer pelo Teu povo. E é em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Já fizemos algumas reflexões sobre esse texto, onde a mulher de Samaria, os samaritanos não se davam com os judeus, porque os samaritanos eram idólatras, e aqui estava aquela mulher samaritana lá no Poço de Jacó, onde Jacó havia cavado uma cisterna para dar de beber Aos animais e a si próprio, a própria família. E o texto diz que era por volta de meio dia, quando lá Jesus chegou, ou a mulher foi buscar água e Jesus estava lá. E Jesus pede para ela, dá-me de beber. E no decorrer, no desenrolar da conversa, Jesus se revela à mulher. E ela estava confusa, Porque os samaritanos adoravam no monte Gerizim e os judeus lá em Jerusalém. E ela queria saber, afinal de contas é lá ou é aqui? E Jesus disse, nem lá e nem cá. Porque a hora já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Movidos pelo Espírito Santo e através de Jesus. E Jesus ainda diz aqui que Deus procura, Ele está procurando por verdadeiros adoradores, quer dizer que são poucos, não são muitos. Não há muitos adoradores disponíveis, há uma escassez. Já falamos sobre isso em outras ocasiões, mas hoje eu quero refletir sobre o que Jesus disse ser, Deus, quem é Deus? E ele diz aqui para a mulher, Deus é Espírito. É sobre isso que eu quero falar. Porque eu fiquei meditando, como é que nós nos relacionamos com Deus? Como é que alguém pode se relacionar com Deus, se Deus é Espírito? Deus é imanente, por ser Espírito. Significa o quê? Deus está além daquilo que nós podemos pegar, sentir ou apalpar. Olha, a palavra imanente tem sua origem no latim imanens, entes. Com o mesmo sentido, significando algo inerente, inseparável, em relação ao outro. É um termo utilizado na filosofia para designar aquilo que é inerente ao ser. Ao qual se encontra unido, de forma inseparável da sua essência. Foi o que ele disse para Moisés. Moisés vai buscar o povo. Faraó vai perguntar quem é o Senhor, o que é que eu vou responder? Diga, eu sou, e enviou, e me enviou. Pronto. Deus, por ser Espírito, ele é transcendente. É um adjetivo que demonstra algo que não é comum, que está além dos limites convencionais da nossa capacidade. Ou... Algo que é considerado superior. Foi por isso que Nicodemos não entendeu quando Jesus disse que é necessário nascer de novo. Ele disse, mas como? Sendo velho? Jesus disse, não, eu estou falando do nascimento espiritual. É nascer da água e do espírito, não é da carne. A carne nós pegamos, sentimos, apalpamos, mas Deus é espírito. O transcendente é o que está além do conhecimento concreto e que se baseia somente em dados e conclusões metódicas. São sinônimos de transcendente, sobrenatural. Então Deus é Espírito, Ele é sobrenatural. Para que o homem se relacione com Deus, é necessário ser homem espiritual e não carnal. Aqui eu tinha separado umas três correntes, posições ou aquilo que tem norteado a humanidade no seu espírito religioso, mas eu não vou tratar aqui porque nós vamos tratar na escola dominical, já que estamos vendo ali a introdução do livro de Gênesis, e nós vamos tratar ali, que é acerca do monoteísmo, do ateísmo e do panteísmo. Mas vamos deixar para lá. Aqui nós vamos nos limitar a ver que para se relacionar com Deus, o homem comum, natural, não consegue, não pode, porque Deus é Espírito. A Bíblia ensina-nos que Deus é Espírito e Jesus disse que aqueles que quiserem adorá-lo, devem fazê-lo em Espírito e em verdade. E disse mais, que são estes que o Pai procura para verdadeiros adoradores. Isso nos leva a pensar que tanto o ateísmo como o panteísmo, não se encaixam na Bíblia Sagrada. Apenas o monoteísmo, o único Deus. Foi o que Jesus respondeu quando foi tentado pelo diabo. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Mas aí os homens criaram uma, uma proliferação de religiões, de imagens de deuses e se próximo diante delas. Para adorar a Deus em espírito e em verdade, é preciso ser homem, ser espiritual e não carnal. Quando nos referimos ao homem, estamos tratando da espécie humana, do homo sapiens, aquele criado à imagem e semelhança de Deus, cuja imagem e semelhança foram perdidas no Jardim do Éden, durante a queda, ante a desobediência e a incredulidade à sua palavra. Essa é outra questão que muita gente tropeça no meio religioso. Somos a imagem e semelhança de Deus. Não, nós somos a imagem e semelhança de Adão. Para ser a imagem e semelhança de Deus é preciso nascer de novo, para resgatar a imagem perdida no jardim do Éden. Confiram aí Gênesis capítulo 5, versículo 3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem e lhe chamou 7. Nós descendemos de Adão. Adão foi feito por Deus a sua imagem e conforme a sua semelhança. Mas a geração a partir de Adão foi feita conforme ou nasce conforme a semelhança e a imagem de Adão. E a imagem e semelhança de Adão não são as mesmas de antes da queda, das quais for adotado. Na queda houve a ruptura da imagem e semelhança de Deus. Que é o próprio Deus quem vai dizer a Noé após o dilúvio. Vejamos aí Gênesis capítulo 8, no versículo 21. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo. Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Porque é mal o seu desígnio íntimo, é mal o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade, e nem tornarei a ferir todo o vivente como o fiz. Como é que é a natureza do homem aqui que Deus está dizendo? Má. É mal o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Mas Deus não é assim. Mas esta é a imagem e a semelhança que trouxemos de Adão. Nessa condição, é impossível ao ser humano ter comunhão e se relacionar com Deus. É impossível. Deus é santo e não se relaciona com o pecador. Adão se tornou pecador e passou o gênio do pecado à raça humana para que houvesse compreensão clara desse assunto, o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Corinto e explicitou a questão da seguinte maneira. Primeira Coríntios, capítulo 15. Primeira Coríntios, capítulo 15. Os versículos 45 ao 49. Pois assim está escrito, o primeiro homem Adão, Foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Se ele é vivificante é porque ele veio dar vida a algo que não tinha vida, que estava morto. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Olhem a ordem que o apóstolo coloca a questão. Primeiro, nascemos... Seres naturais, terrenos. Depois, novo nascimento, homens, seres espirituais. Ninguém nasce com vida espiritual. Versículo 47. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, de Adão. E não a imagem de Deus. Devemos trazer também a imagem do celestial. Quando, onde, como? No corpo de Cristo, na cruz. Quando Ele nos atraiu no corpo dEle. Aí... Esta imagem e semelhança de Deus nos é resgatada. Se isso não acontecer, é a imagem e semelhança de Adão. E não pode, não pode, não é que o homem nessa condição não queira, ele até quer, ele até gostaria. Aí entram os arranjos da religião, dando um jeitinho. Mas a Bíblia diz, não pode, Não é impossível. Para se relacionar com Deus, é preciso readquirir a sua imagem e semelhança. Não há outro meio, modo ou jeito. E Jesus garantiu que é Ele quem leva o homem ao Pai. E Deus garantiu que é Ele quem leva a pessoa a Cristo. E isto não pode ocorrer sem troca de natureza sem a troca desta imagem e semelhança adâmica, pela imagem e semelhança de Deus. Vamos conferir alguns textos aqui. Eu achei bacana, né, quando a gente vai meditando e vendo esta ordem estabelecida pela Bíblia. João capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus, Eu sou o caminho... E a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus garantiu, pontificou, ninguém. Ah, mas eu quero, por outro meio, não vai chegar. Já a gente já ouviu tanta coisa nessa vida, nessa caminhada, né? Lembro de uma vez que alguém disse assim, todos os caminhos levam o homem a Deus e colocam o homem no banco dos réus. O único caminho que leva o homem a Deus, e coloca coloca o homem sentado, como Jesus prometeu, que nós vamos assentar com ele no trono, é Jesus. Os outros caminhos nos colocam no banco dos réus. Mas vejam o que Jesus disse aí no capítulo 6 de João, capítulo 6. João 14, 6, ele está dizendo que ninguém... Venha ao Pai, se não por mim. Agora o capítulo 6, versículo 44. Ele está dizendo, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou, não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Então a gente vai corrigindo os equívocos. Quantas vezes eu participei desse equívoco? Vamos levar as pessoas a Cristo. Ninguém leva. Ninguém. Ninguém. Jesus está dizendo que quem coloca a pessoa em Cristo, quem leva a pessoa em Cristo é o Pai. É o Pai. E Ele é o caminho que nos leva ao Pai. E o Pai nos leva a Cristo. Olha o trabalho, conjunto, a cooperação. E Jesus disse mais, que sem o novo nascimento, o nascimento espiritual, ninguém pode ver e tampouco entrar no reino de Deus, vamos conferir aí João capítulo 3, versículo 3 ao 7, a isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus. Em verdade, em verdade, te digo. Quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te admires de eu te dizer... Importa-vos nascer de novo. Nascemos seres carnais. Não podemos entrar e nem ver o reino de Deus. Não podemos nos relacionar com Deus. Precisamos ganhar a vida espiritual mediante o novo nascimento para nos relacionarmos com Deus. Porque Deus é Espírito. O homem carnal... Não pode ter comunhão com o ser espiritual, é uma coisa, é algo incompatível. Não se conjuminam, não se casam, não se coadunam. Deus é Espírito, daí a necessidade do novo nascimento, para se relacionar com Deus, para ser guiado pelo Espírito de Deus e ser levado a fazer a sua vontade. Vamos ver o que é que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos, no capítulo 8. Capítulo 8: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Porquanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, Mas segundo o Espírito, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne, dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne, É inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo... Esse tal não é dele. O dia que eu percebi a colocação aqui do verbo, poder ao invés de querer, eu, eu entendi a diferença. Os homens, os seres carnais, que são inclinados pela carne, o versículo 7. Ele diz, estes não estão sujeitos à lei, à palavra de Deus. E o versículo 8, ele diz, portanto, os que estão na carne, os seres carnais, não renascidos, a velha criatura, eles não podem, não, mas eu quero, mas não pode, mas eu sou um ser carnal e eu quero, mas não pode, não é uma questão de querer, é de poder, você não pode. Mas como então, sem o um novo nascimento e sem a vida espiritual, Você não tem e não pode ter comunhão com Deus, porque Deus é Espírito. A Bíblia garante que se não houver vida espiritual, vida de Cristo, vida do Espírito Santo, habitando e guiando o novo ser espiritual, criado por Deus em Cristo, não haverá verdadeira adoração. Aí pode ser canto, cântico, cantoria, ladainha, um monte de coisa. Menos adoração. Porque os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito. São seres espirituais. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne e as suas paixões. Para andarem conforme o Espírito. Vamos ver aí Gálatas capítulo 5. A partir do versículo 16. Digo porém... Andai no Espírito, homem carnal, ser carnal, pode andar no Espírito, é incompatível, incongruente. E jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Você se vê encaixado em alguns destes itens aqui? Você se vê? E coisas semelhantes a estas a respeito das quais eu os declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. São obras da carne, do homem carnal, da velha criatura. Aqui não há comunhão com Deus. Não há como se relacionar com Deus, porque Deus é Espírito. Mas aí ele diz no versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, isso está presente na sua vida. São as características, são as marcas do ser espiritual, criado por Deus em Cristo. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Os seus desejos, as suas paixões foram cravadas na cruz em Cristo. Se vivemos no Espírito, versículo 25, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Isso é coisa do homem carnal, da velha criatura. Os que são de Cristo já crucificaram a carne, com as suas paixões, quando foram atraídos no corpo de Cristo. Viver no Espírito, é ser moradia, templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, primeira Carta aos Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Vamos voltar um pouquinho lá no texto da carta aos Gálatas no capítulo 5, porque aqui o apóstolo Paulo está dizendo que o corpo do cristão é santuário, é morada, é templo do Espírito Santo. Vamos ver aqui na carta aos Gálatas no capítulo 5, se estas coisas cabem e se encaixam aí no templo, na morada do Espírito Santo. Versículo 19. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, E coisas semelhantes. Se encaixam ali no templo do Espírito Santo. Na morada dele. O Espírito Santo não habita na velha criatura. E sim na nova. Naquele que foi regenerado pela palavra de Deus. Este vai glorificar ao seu Senhor. Porque Deus é Espírito. Concluindo. Deus é Espírito e o homem natural não pode compreender as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, capítulo 2, versículos 13 ao 16. Disto também falamos, não em palavras ensinadas, pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Aquele hall de coisas ali, de Gálatas 5,19 não se encaixam aqui. Não confere com coisas espirituais, não se encaixam. Ora, versículo 14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las. Não é que ele não quer, ele até se esforça, aí ele faz cursos de interpretação, né? faz curso de hermenêutica, faz curso de oratória, faz curso de regência verbal, faz curso de línguas, estuda e faz um monte de coisa para tentar entender, mas a Bíblia está dizendo que não pode, ele não pode entender por quê? porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Hum, A mente de Cristo. Como é que Cristo pensa? Lembro de um livro que eu li, trouxe algumas reflexões aqui. Sobre o que Cristo pensa da igreja. Lembram? Quem lembra? Ninguém lembra. A irmã Edna lembra. O que Cristo pensa da igreja? O que é que você pensa da igreja? É a mente de Cristo. Como é que você vê a igreja? Como é que Cristo vê a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. É a noiva do Cordeiro. Ele é a cabeça do corpo, desse corpo. E ele passeia no meio da igreja, observando cada membro do seu corpo. Ninguém vai enganar Jesus. Ninguém. E lembrem-se que nós vimos no livro de Apocalipse, no capítulo 20, que os livros serão abertos no dia do juízo. Serão abertos. Tudo que fazemos, pensamos... É registrado, porque Deus sabe, conhece até o que a gente pensa. Ele conhece, às vezes você não fala, não verbaliza. Mas na mente está hum, se corroendo por dentro. que Deus está vendo. E ninguém engana Deus. Está sendo registrado no livro. E os livros serão abertos. Você já nasceu de novo? É uma nova criatura? Tem um novo nascimento? Se você tem, é um adorador que adora a Deus em espírito... E em verdade, se for apenas um religioso, Deus não aceita a sua adoração. E tampouco você pode ter relacionamento com Deus, porque Deus é Espírito. Que o Senhor em sua infinita graça nos dê a compreensão desta obra, a visão da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo, para que sejamos de fato e de verdade, verdadeiros adoradores, para adorar o Pai em espírito e em verdade. Amém? E amém.